0: Hola José.
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Aquí estamos, eh, creo que con ganas de segundas partes.
0: <ríe> sí, que quedamos en compartir más del tema de, de los carros, pero ahora enfocado a aprender a manejar.
1: Y sí, y sí.
0: <ríe> tú... ¿Aprendiste a manejar hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue? ¿Quién te enseñó? Cuéntame un poco.
1: Mira, yo me acuerdo que la primera vez que manejé un auto tendría yo unos 11 años.
0: ¡Guau! ¡Wow!
1: A ver, eso fue dentro del campo eh, donde no había nadie. Y mi madre simplemente me dejó avanzar dos metros, tirar para atrás dos metros y ya está.
0: <risa> ¿Pero tú solo en el asiento?
1: Con mi madre al lado, claramente, sí, sí.
0: Bueno, pero no estabas en las piernas de tu madre.
1: No, 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 no. no.
0: Eras un niño ya muy alto seguramente, ¿no?
1: Sí, siempre fui alto, la verdad, siempre fui bastante grandecito. <risa> Eh, me acuerdo una vez que, que tomé lecciones de manejar cuando fui a Bolivia de vacaciones, ya viviendo en España, pero no aprendí oficialmente a, a conducir y, bueno, circular y a sacarme la licencia y todo, hasta que comencé a sacarme la licencia. Esto fue, te podría decir, unos, ¿qué? Unos dos, unos dos, dos, tres años.
0: Ah, poco tiempo. Pero, ¿desde qué edad? puedes sacar una licencia, 18, ¿no?
1: 18, con 18 años.
0: Y creo que hay un permiso previo que puedes sacar, según yo, cuando tienes 16, que te dan un permiso de manejar. Seguramente también existe algo así en España, ¿no?
1: En España no, pero en Alemania sí te cuento. Aquí lo que podés hacer con 16 es sacarte una licencia para eh, conducir motos pequeñitas, motos que no son de alta potencia. Ah, Sí, 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 sí.
0: O como el carrito de golf, que luego veo en, <risa> en fraccionamientos en México o en pequeños pueblos que pasa que ves a niños de 13 años, 14, manejando carritos de golf a la tienda, por ejemplo.
1: Madre mía, pero qué conveniente, ¿eh? Muy conveniente, muy conveniente. ¿Vos a qué edad comenzaste a manejar? ¿O a qué edad aprendiste?
0: Yo a los 18.
1: A los 18.
0: Creo que no aprendí en lo absoluto antes. A lo mejor cuando me subía al carro con mi madre, pues eh, me enseñaba hablando ciertas cosas. Como, ¿no? ah, bueno, este es el clutch y voy a cambiar de velocidad. O teníamos ese tipo de conversaciones, pero nunca practicamos o por lo menos no lo recuerdo, y a los 18 años me regalaron un carro, eh, era el regalo de 18 años, y yo no sabía manejar. Entonces me trajeron el carro a casa y aprendí a manejar en mi carro. Entonces yo vivía en una cerrada, en un fraccionamiento muy tranquilo, y... Entonces, hacía prácticas de hacerme para adelante y echarme en reversa para atrás y para adelante de nuevo. Y practicaba mucho estacionándome. Me ponía retos, como me voy a estacionar de aquí a acá. <ríe> Entonces, avanzaba un poco y luego me volví a estacionar. <ríe> y después de un par de días, pues ya le decía a mi mamá que ya había practicado algo y que si sí, ahora me acompañaba a la tienda. Entonces avanzaba un poco más a la tienda y así poco a poco. Bueno, ahora al súper, que ya estaba más lejos. Y ahora un mmm, poco más lejos. Y poco a poco ya me fui metiendo al tráfico, a la carretera. Y recuerdo que fue bastante rápido. Que igual y suena muy responsable, pero ¿sabes qué? Creo que te ayuda mucho a aprender a manejar. El Nintendo. <risa> bueno, esa es mi idea. No sé por qué, pero creo que te da una noción motriz y de espacio. y de, O sea, yo creo que yo tenía cierta práctica de, de cómo funcionaba un carro por una especie de realidad virtual. No sé por qué. Entonces creo que fue bastante rápido. Claro que era automático. Esto es automático y después tuve un segundo aprendizaje ya más tarde pero bueno no sé qué opinas tú de esto del Nintendo
1: eh, yo lo que creo es que Nintendo te enseña que puedes lanzar caparazones azules con alas y que funcionan como bombas y no o sea si no estás en una carrera honestamente le dará la primera persona que esté conduciendo no lo sé y también te enseña los peligros de echar una cáscara de plata no ¡Al, al suelo! Eh. Pero no, no, no. Eh, creo yo que te ayuda un poco a. A ver, vamos a ver, seamos completamente sinceros. No, no, no es que te enseñe mil por ciento a conducir, pero podríamos decir que te da como una pequeña idea.
0: Del movimiento, digamos, la consecuencia de, de dar vuelta, que si lo haces más suave, la curva pues se agarra más suave, si lo haces más brusco pues es demasiado intenso o sea, no estoy diciendo de que alguien que juegue Nintendo pueda enseguida manejar, pero sí creo que te da una pequeña base para que no te subas en cero
1: ajá sí, estoy de acuerdo
0: no sé, esa fue mi, mi percepción
1: <risa> estoy un poco de acuerdo sí, sí <risa>
0: Y bueno, claro que obviamente ya te tienes que presentar eh, a la vida real y hay que ver otras cosas, pero es como esta visión de los espejos, de voltar para atrás, eh, estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo y creo que es un entrenamiento de alguna forma.
1: Absolutamente. ¿Te acordás las primeras clases tuyas? Porque yo me acuerdo que era muy fácil agobiarse. Te decían, tenés que el embrague y luego este pedal. No, no, es que tienes que mirar a tu derecha. Antes de girar, tenés que mirar tal.
0: Al embrague lo llaman a lo que estoy llamando yo clutch.
1: Pero, uy, 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 Vamos a ver, ¿qué es el clutch? <risa>
0: <risa> <risa> bueno, el clutch es este pedal eh, que tienes que pisar para cambiar de velocidad.
1: Pues sí, entonces estamos hablando de lo mismo. Para mí, a eso yo le llamo embrague.
0: Vale, bueno, para mí eso es el clutch. <risa> <risa> ok. Eh, y bueno, hablando del clutch y del embrague, <risa> <risa> después tuve una segunda experiencia aprendiendo a manejar estándar porque recuerdo que yo le dije a mi papá que quería aprender a manejar estándar y me dijo que no era necesario <risa> que de todas maneras que viviendo en la Ciudad de México y con el tráfico que había que me iba a dar un coche automático. <risa>
1: ah, oh, vale, entonces entiendo que cuando decís auto estándar,
0: manual. Sí. Manual.
1: Vale, vale, con caja de cambios. Vale, vale, estándar. Estándar. Eh, en México se le dice estándar
0: bueno, siempre siento un poco de miedo de generalizar México porque no sé uh -huh. yo creo que hay gente que le dice manual también, pero yo le digo estándar eh, en mi familia le dicen estándar y, y lo escucho mucho y creo que es la palabra que yo elegí, pero perfectamente eh, entiendo manual y sería un término que tal vez podría utilizar también, manual, pero bueno el que me salió primero es estándar. Estándar. <ríe> y después de años de manejar en mi carro automático, eh, bueno, sí me di cuenta que, por supuesto, que en el tráfico de México, pues, es mucho más trabajo estar cambiando velocidades cada dos minutos <ríe> y frenar y volver a arrancar y frenar y volver a arrancar y así puedes estar mucho tiempo. Entonces, Entiendo lo que decía mi papá, pero yo de todas maneras quise aprender. Entonces, eh, unos años después, después de ya manejar por toda la Ciudad de México y en carretera y usaba mi carro diario, quise aprender estándar. Y bueno, esto ya es otro tema, porque creo que una cosa es aprender lo que tú decías, voltear a ver el espejo, eh, eh, revisar que, que el espacio, eh, ser consciente de, no sé, poner la direccional antes de cambiarte de carril o de dar vuelta, eh, ¿qué, ¿qué otras lecciones hay? <ríe> como no frenar en curva, eh, no sé, ¿Como ¿qué otros tips hay?
1: <ríe> a mí me enseñaron a no acelerar en curva cuando vas a girar por ah, cuando vas a girar a la derecha es un giro muy cerrado pero si quieres girar a la izquierda tenés que hacer un U, eh, en forma de L por ejemplo lo que vos decís no cuando eh, estás en una ciudad como con mucho tráfico y tenés que ir subiendo y bajando velocidades constantemente ajá eh, por ejemplo yo me acuerdo una lección en la que me, en la que el instructor me llevó por calles súper estrechas y básicamente era todo el tiempo que si subía a segunda y luego subía a tercera y lo tenía que volver a bajar porque me estaba acercando un paseo de cebra y tenés que, y cada vez que ves un paseo de cebra, tenés que bajar mucho la velocidad.
0: ¿Paseo de cebra es donde cruzan las personas?
1: Sí, cruzo, el cruce de peatones, sí.
0: ¡Guau!
1: <risa> sí, también sí, le decimos paseo de cebra.
0: <risa> <risa> Qué curioso, no lo había escuchado. ¿Sí, no? No lo había escuchado. No sé, para mí es justo como el paso peatonal.
1: Claro, paso peatonal, sí, sí.
0: Además de prestar atención en estas cosas, pues ahora tienes que pensar en el cambio de velocidad y que ahora me parece algo muy intuitivo, pero al principio no es nada intuitivo. <risa> parece mucho más complicado cuando es algo nuevo. Y bueno, mis primeras lecciones las tuve con mi tía, me acuerdo, y ella estaba tan estresada, prestándole, yo creo que, demasiada atención al hecho de que yo no sabía algo y estaba preocupada y, no sé, había tanto estrés que yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo. <risa> y todo me parecía muy complicado y yo dije, bueno, me va a tomar meses aprender esto. Entonces, se fue mi tía y su esposo, se subió al carro y dijo, ah, yo puedo darme una vuelta contigo todavía. Y él me explicó algo que me hizo cambiar toda esta dificultad que tenía en mi mente, porque me explicó que era como en la bicicleta. Y me explicó algo muy físico. Me dijo, bueno, cuando hay un cambio de bicicleta, eh, pues lo que pasa es que hay estos engranes que se separan para permitir que entren en otro. Ajá. me dijo, es lo mismo en un carro. El clutch, o el, ¿cómo, cómo lo llamas? El embrague. El embrague, uh -huh. <risa> eh, que funciona para permitir que se cambie la velocidad. Y entonces, esa lógica tan práctica de pensar que era como en la bicicleta, <risa> Fue toda la diferencia y después de un par de vueltas con él ya me venía un poco más natural. Y creo que es una clave, ¿no crees? Para enseñar a alguien a manejar la calma.
1: Absolutamente, absolutamente. No hay nada peor. Eh, creo que la regla número uno es no colocar al, al conductor estresado, no estresar al conductor. Y... Porque la, esa persona está al volante, o sea, de esa persona depende las la vidas de las personas que están dentro, ¿no?
0: Pero aunque vayas a dos por hora, nadie funciona estresado realmente.
1: <risa> no se puede estresar al conductor porque es la persona que está al volante. Y si tenemos a alguien que nos quiere enseñar... Pero esa persona es una persona muy nerviosa y que se estresa con facilidad.
0: Que no, no es un buen maestro de manejo, creo.
1: En absoluto, es que el resultado no será positivo.
0: Bueno, después de esto, hubo otro momento de mi vida en el cual manejé en Oaxaca, en un pueblo muy pequeño, donde no había carros, eh, en un bocho, en un Volkswagen. Okay. Eh, y ahí practiqué un poco más eh, con, con este chico que era mi novio un tiempo, eh, como tal vez un par de días, pero sentí que ya tenía un poquito de más práctica. Y la última vez, eh, bueno, la primera vez que manejé de verdad <ríe> un carro estándar, fue una vez que íbamos a ir a una comida y mi amigo había quedado de llevarnos, entonces fui a su casa... Eh, sacó su carro, un Chevy, eh, un Chevy que ay, lo amábamos tanto porque era de estos carros que son muy baratos, muy buenos, eh, muy sencillos y que te da esta sensación de que no lo tienes que cuidar tanto porque estás muy relajado de que es un carro barato uh -huh. y que todo está bien. <risa> Entonces lo dejas en donde sea, este, no sientes tan feo cuando no sé, pasas un tope y golpeas el fondo. <risa> Entonces amábamos mucho ese carro y bajó mi amigo y en eso recibe una llamada y me dice, "Uh, ya no puedo ir, pero llévate el carro." Y yo, "Pero nunca he manejado en la ciudad." Y me dijo, ah, sí aprendí yo. Cuando me lo compré, tampoco sabía.
1: Ah, bueno. Ole, aquí, eh, viva la aventura.
0: Y me dice, bueno, sabes lo básico, ¿no? Y yo, bueno, he manejado un par de veces, pero nunca en la ciudad. Y me dijo, pues, llévatelo lento, con calma, y este es el carro en el que vas a aprender. Y yo así, súper nerviosa. Y me dije, ¿tu carro? Dijo, yo confío en ti.
1: Gracias por el voto de confianza.
0: Y decidí... Eh, tomar esta oportunidad y recuerdo que me senté en el asiento de conductor y me tomé un momento para ver si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Y había otras dos personas que tampoco sabían manejar, por eso yo me pasé a manejar. Y me acuerdo de haber respirado después del nervio y pensar, si estoy calmada, perfectamente puedo hacer esto. Y prendí el carro y manejé súper bien. Claro que ya tenía la práctica de haber manejado un carro automático, pero esa fue mi, mi graduación.
1: Ole, ole.
0: Esas fueron mis anécdotas. ¿A ti quién te enseñó a manejar?
1: La primera vez, como dije, que me subí en un auto, yo como conductor creo que fue con mi madre, pero podría decir que a mí me enseñaron a conducir los, los instructores de la escuela. De manejo. Sí, sí, de la escuela de conducción.
0: ¿Y es muy normal que la gente tome clases de manejo?
1: Pues, a ver, depende mucho de dónde vivas. Yo, la percepción que tengo y por lo que a mí me, me han explicado, es que aquí en Barcelona es muy, es muy costoso y es muy difícil mantener un auto porque tenés que pagar el estacionamiento, tenés que pagar la plaza de estacionamiento... Eh, conducir por Barcelona eh, es bastante, es muy problemático, uh, porque hay también, como vos decís, calles muy pequeñas, hay, hay lugares que son más, más concurridos, uh, y puede ser honestamente todo un drama. Eh, además que cada vez más, bueno, esto siempre se ha visto, que en Barcelona, pues, la verdad, es una ciudad que está hecha para motos, entonces, la mayoría de gente utiliza la motocicleta, la verdad. Y también tenemos un sistema de transporte público muy eficiente. Entonces, la gente que se saca el carnet de conducir a los 18, que vive en Barcelona, eh, es no, no, te, no es que tenga nada de malo, pero ah, posiblemente lo hacen para poder utilizar el auto de sus padres, para poder viajar o hacer un pequeño... Viaje con los amigos o irse al pueblo. Ahora, la gente de pueblo, eso es otra historia. Porque normalmente, claro, eh, la gente que vive en pueblos, pues, para moverse de un pueblo al otro, el, sistema, el transporte público a veces es bastante complicado, a veces solamente hay un bus que pasa cada dos horas o así. <risa> entonces, mucha gente allá... Eh, a ellos les surge tener un auto y les surge sacar el carnet de conducir. Entonces mucha gente de pueblo a los 18 ya tienen un auto. Porque además también los pueblos como son un poco más pequeños, entonces no hay tantos autos. Entonces conducir por ahí no es mucho problema. Es mucho más tranquilo, la verdad. Y para moverte de, de pueblo en pueblo, pues sí o sí tienes que tener un auto. Te da mucha más libertad. Pero conducir en Barcelona... Madre mía, un caos.
0: Claro, depende de dónde vives. Por ejemplo, cuando paso tiempo en Berlín, no me imagino tener un carro ahí, creo.
1: Yo creo que me volvería loco.
0: <risa> eh, sí, de por sí, andar en bicicleta me parece que pues, es complicado cuando no estás acostumbrado en cuestión de tráfico. Uh -huh. eh, no sé, en un carro. Y cuando no es necesario, si sí tienes transporte público, bicicleta... Bueno, solo que muevas muchas cosas. Por ejemplo, mis amigos que son artistas, que cargan cosas, ¿no? Claro. Y para eso, pues, compartir un carro, ¿no? Tomarlo de vez en cuando y ya. <ríe> sí, pero yo crecí también a las afueras. Por ejemplo, en el fraccionamiento, en donde yo vivía cuando aprendí a manejar, eh, para salir de mi casa a la entrada del fraccionamiento eran 15 minutos en carro. Y no hay transporte wow. interno. Wow. Entonces, cuando vives a las afueras y no está accesible el transporte público, pues claro, eh, pues por eso me regalaron un carro. Porque sí, eh, también estar llevando a tres hijas a todos lados <risa> <risa> tampoco estaba muy fácil.
1: <risa> no, la verdad es que no. La verdad es que no. Pero hablando también, por ejemplo, de. Eh, innovaciones, por así decirlo, yo aprendí a conducir ya con GPS en el auto.
0: Claro, aprender a moverte. Pero bueno, antes de seguir hablando de este tema, hacemos la pausa para hablar del patrocinador de este episodio, que es Lingopy.
1: Lingopy es una plataforma que te permite ver contenido en versión original con subtítulos y no solamente eso. Sino que estos subtítulos uno los puede les puede dar clic y directamente te sale la traducción. Y además, también te permite guardar estas palabras y se guardan eh, como en pequeñas tarjetas de vocabulario que podrás consultar después.
0: LingoPy tiene eh, como en Easy Spanish este contenido que está subtitulado en inglés, en español pero es un contenido diferente al que nosotros ofrecemos, así que si te gusta ese formato, puedes probar Lingopie y si te registras con nuestro link que es learn.lingopie.com diagonal Spanish, puedes obtener siete días gratis y lo pruebas, si te gusta, si te apoya en el aprendizaje del español, puedes tener 65% de descuento en el plan anual.
1: Les vamos a dejar toda la información en las notas
0: del episodio. Vale, ahora sí, el GPS. Claro, entonces, ¿aprendiste tú con GPS? O sea, ¿nunca tuviste experiencias de perderte realmente?
1: En un auto, no. Podría decir que la única experiencia que tuve con un mapa físico sería cuando estuve yo solo en Roma y me la pasé caminando todo el día. Aparte de ello he tenido la enorme suerte de que en todos los autos en los que me he subido siempre hay GPS. Entonces, eh, eh, por esa parte me siento cómodo. Pero no nos engañemos, que también hay que aprender a leer un GPS e interpretarlo <risa> y entenderlo. Porque, no sé vos, pero yo la de salidas que me he saltado, ¿eh?
0: <risa> sí, sucede. Que no te queda claro... Eh, ¿Por qué carril tienes que ir?
1: Totalmente.
0: <risa> pero yo sí aprendí a manejar sin GPS. Eh, aún me tocó manejar con celulares más sencillos, eh, no con smartphone. Uh -huh. <risa> wow, pero no tenemos tanta diferencia de edad, ¿no? Qué curioso. Bueno, es bastante. ¿Cuántos años tienes? ¿29?
1: Yo tengo 29.
0: Bueno, ya son cinco añitos.
1: Son cinco añitos, pero también pensá que yo comencé a manejar mucho después que vos. Yo me saqué el carnet cuando tenía apenas, ¿qué? 26, 27.
0: Vale, pues yo aprendí sin teléfono y aprendiéndome rutas. Y sí recuerdo que tenía, tenía amigos que eran más desubicados, pero yo eh, era bastante ubicada. Pero para ser ubicada te tienes que perder, sobre todo en una ciudad como México. Siempre te vas a meter a un lugar desconocido y aprendes preguntando, dando vueltas, perdiéndote y poco a poco vas reconociendo zonas y sucede naturalmente. Pero sí, tengo amigos que me decían que era como taxista. <risa> Eh, y pues sí me ayudó a conocer bastante la Ciudad de México, porque tengo unos amigos que siempre se están apoyando del GPS ¿eh? y lo que sucede es que nunca te entrenas a prestar atención en dónde y cómo y a ubicar. Eh, a lo mejor no conoces la calle tal cual, pero sabes que si te vas hacia la izquierda, vas acercándote a donde quieres llegar. Y esas uh -huh. cosas ayudan mucho porque, no sé, también concentrarte en un GPS te hace pues perderte otros detalles para entender la ciudad
1: claro, así es eh, sin el GPS entrenaríamos muchísimo más el sentido de la orientación porque yo tal cual te lo digo, eh, no te negaré que ahora pues claro de haber conducido ya una cierta cantidad de tiempo pues a veces me ubico pero por norma como no he conducido tanto por la ciudad la verdad pues entonces tampoco me ubico mucho en ella. Hago lo que puedo.
0: Pues sí, ya después de aprender a manejar, luego aprender a ubicarse o a utilizar el GPS, eh, pues hay otros retos. También creo que llega un punto en el que creo que tomas demasiada confianza en el carro, sobre todo cuando eres joven. Y entonces pues pasan los choques. Y bueno, a mí no me ha pasado nada grave eh, gracias a la vida eh, y, pero sí he tenido un par de choques que pues que asustan y yo creo que ha sido por mmm, por esta confianza eh, que te vuelve irresponsable
1: el exceso de confianza sí 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 uno acaba pecando mucho de eso ¿eh? al final
0: sí yo bueno tenía 20 años y creo que sí en algún momento ya sentía que lo dominaba por completo y ahora veo que tenía otra postura y que claro pues cualquier error pequeño eh, y chocas eh, sobre todo en grandes ciudades y ciudades como México en donde tampoco se respetan mucho eh, las leyes de tránsito eh, entonces eh, pues es una práctica constante de atención Ahora que te decía que me prestaron un carro y que no lo uso mucho, cada vez que me subo es como, wow, eh, a ver, atención. ¿no? Porque cuando vas hablando te distraes un poco y ya a lo mejor no frenaste a la velocidad que necesitabas frenar o algo. Sí,
1: es que cuando utilizamos nuestras cosas, son nuestras. Nos da igual si les pasa algo, por así decir. Nos da igual comparándolo con, con utilizar algo ajeno. Si usamos algo ajeno es que tenemos que ir cinco veces más con cuidado porque, porque si rompemos algo nuestro, es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad, ha sido un error, ya está. Pero si rompemos algo que no es nuestro, es que hay que, hay que pagarlo, hay que, hay que remediarlo. Entonces, dale, es normal que vayas con una cierta cautela.
0: Pero bueno, creo que ahora hemos hablado mucho de este tema y es tiempo de parar, José. Ya nos pasamos.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que hay que cederle el paso a otros temas ya.
0: Bueno, José, entonces nos hablamos pronto.
1: Nos hablamos prontito. Adiós. Adiós.